0: Se da una parte i giornali, quelli tradizionali, sono in crisi perché non riescono ad adattarsi al digitale, dall'altra ci sono realtà e professionisti che stanno cambiando, perché no, rivoluzionando il giornalismo, trovando delle forme di racconto totalmente nuove. L'ospite di oggi, nell'esempio, giornalista di Vanity Fair per tanti anni, un giorno decide di fare il salto, diventando freelance e uno dei giornalisti evolti della pagina Will. Ci porterà nel backstage di questa media company, ci darà delle dritte sul mestiere e ci spiegherà perché il giornalista, per come lo intendiamo, non esiste più. Io sono Edoardo Scognamiglio, io sono Federico Favot. e siamo pronti ad accherare la creatività di Francesco Oggiano. Allora tu sei un giornalista tipico, no, un giornalista moderno, diciamo Diciamo, i tuoi colleghi scarsi direbbero giornalista 2.0, ma non lo diremo. No,
1: assolutamente no.
0: Esatto. Però partiamo un po' indietro partiamo dagli studi cosa hai fatto per diventare giornalista
1: io ho fatto l'ultima cosa che ehm, eh, l'ultima cosa che consiglierei di fare a qualcuno cioè ho fatto scienze della comunicazione ok scienze della comunicazione per carità ehm, tutte le tutte le lauree sono rispettabili dipende come le studi io ero l'avevo presa serissimamente non avevo grandissime eh, come dire grandissime persone con cui consigliarmi prima di fare l'università perciò sì. feci scienze della comunicazione a Parma ero serissimo studiavo tantissimo avevo tutti 30 e 30 lode però ma più studiavo più capivo che quel tipo di laurea non mi poteva offrire chissà quale <ride> chissà quale grande, <ride> grande lavoro perciò feci, finì la triennale e decisi di fare l'unica cosa che ti permette di, di, di fare il giornalista professionista cioè le strade per fare il giornalista professionista sono due o hai, ottieni un praticantato da una redazione cosa che non hai okay. più e Mm. che era considerata un pochino più più classista perché dovevi conoscere un editore, un direttore che ti prendeva dall'alto e ti faceva eh, faceva il praticantato per poi diventare giornalista la seconda strada, invece erano le scuole di giornalismo ce ne sono una decina in Italia sono riconosciute dall'ordine dei giornalisti tu fai due anni che sono Mm. due anni ottimi di formazione e alla fine fai l'esame di stato io l'estate in cui mi laureai feci credo una decina girai tutta l'Italia per quell'estate per fare una decina di test tra scuole di giornalismo altri master eccetera sì. i nove mi bocciarono giustamente perché erano dei test eh, duramente pratici ah. sì. okay. e, e a uno mi presero calcola che alla IURM ci presentavamo in 200 300 e ne prendevano 15 in quel
0: qui c'è una, una grossa sele... ma an- ancora adesso così c'è una grossa selezione entrata, diciamo
1: c'era una grande, una grande selezione all'entrata sono molto meritocratiche l'unico problema se vuoi è che a, a volte costano, costano un pochino e quindi non tutti possono okay. permettersele eh, io grazie ai miei genitori che me le hanno pagate ho potuto permettermi quindi da questo punto di vista sono stato un, un privilegiato se vuoi
0: la scuola fai quei due anni di scuola poi esci e sei diciamo certificato giornalista e poi da lì cosa succede almeno tu cosa hai fatto
1: tu quando fai la scuola l'estate fai gli stage e una volta finiti i due anni di scuola puoi anche fare l'esame di stato per diventare giornalista calcola okay. che io ho fatto l'esame di stato per diventare giornalista um, il mio esame è stato il secondo in cui si poteva usare il computer perché prima si facevano con le macchine da scrivere Amma tu calcola marzo. che stai in un capannone a roma con altre 800 900 persone ta, 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 ta. <ride> io fortunatissimo <ride> pensavo fortunatissimo l'esame con il computer. Cioè c'era un problema, l'esame dura circa 6 ore, alla fine tu stai con questo computer, prendi una una memory pen che ti danno loro, che devi andare a consegnare al loro computer dell'ordine dei giornalisti che legge la memory pen e ti stampa il compito, finite le 6 ore, grandissima tensione, grandi spese, comunque devi pagare la la trasferta a Roma, devi fare, devi stare un giorno, devi dormire là, e ci danno l'annuncio, il nostro computer per leggere le vostre memory pen non funziona, Ricopiato tutto il compito a mano. No, siamo restati altre sette ore con il cervello ormai fuso. Perché comunque ti stai giocando? Calcola che far, fare un esame da giornalista ti costa anche banalmente: ti costa un 500 euro, ti costa di, di investimento. Ok. Rimasti fino alle 11 di sera a copiare il nostro. Ah, l- l-
0: l'esame per giornalista cosa ti chiedono? Scrivi un articolo su come funziona?
1: Sì, sono tre cose. Primo, scrivi un articolo su questo argomento. Un articolo, non ricordo adesso di quante battute. Okay. Eh, fai una sintesi nell'articolo che io ti uh, propongo. Quindi tu mm-hmm. ti leggi l'articolo, devi, devi fare la sintesi e poi sei domande di, di cultura generale. Riguardano l'attualità, riguardano il diritto, il diritto penale, l'economia, il diritto costituzionale.
0: Passano un po' tutti è una roba che poi anche lì c'è una scrematura forte?
1: No, non c'è una scrematura forte, devo okay. dire. La maggior parte passa.
0: E tu sei uscito da lì, eh, quando è che hai iniziato a lavorare per Vanity Fair? Perché ho letto che hai Fatto anche uno stage lì, giusto?
1: Allora calcola che io ho finito la scuola di giornalismo. Già lavoravo perché avevo fatto lo stage da Affari Italiani. Eh, okay. Affari italiani è uno sì, dei primi siti in Italia esatto. Quindi ho fatto due anni là. Ho fatto due anni là da uh, Cococò. Mi fanno il primo anno da Cococò, il secondo anno da Cococò. Per legge, per farti il terzo anno di Cococò, ti devono tenere fermo un mese. Altrimenti okay. sembra un rapporto di lavoro subordinato. E mi dicono, caro Francesco, stai fermo un mese, non sì. ti paghiamo eh, e ci rivediamo il mese prossimo. Okay. Eh, io ho un po' di difficoltà una notte ho, ho mandato uh, l, il mio curriculum a tutti praticamente i direttori di giornali italiani dicendo ah, sì? guarda, guarda sto, sto un mese fermo uh, se vuoi vengo, vengo a darti una mano nella tua che, che
0: non era un testo proprio allettante nel senso guarda non c'ho un cazzo da fare <ride> per un mese <ride>
1: Sì, in però non è sta
0: paga le volte eh, per cui. Non
1: è sta paga. Eh, fui onestissimo guarda c'ho sto mezzo fermo per questo motivo <ride> questo è questo se vuoi vengo a darci una mano caso vuole eh, che Marco Pratellesi eh, grandissimo decano del giornalismo internet italiano allora era il capo del digital di Condenast quindi colui che supervisionava certo. tutti i siti eh, della Condenast e stava per nascere il sito di Vani di Ferro okay. quindi lui legge questa mia mail mandata sabato notte mi, mi anche
0: di notte tra l'altro <ride> dopo, sba- testo sbagliato, momento sbagliato ma lo legge e...
1: <ride> ma lo legge, si incuriosisce, mi fa fare un, un colloquio e, okay. e quindi vado a fare uno stage quel mese là che ero fermo, di nascosto vado a fare uno stage al sito di Vanity Fair okay. finisco lo stage, torno ad Affari Italiani per il terzo cococò, dopo 15 giorni mi chiamano da Vanity Fair mentre ero ad Affari Italiani, mi dicono vuoi venire da noi? Mm. E io ovviamente ho preso Affari Italiani e ho detto tanti saluti.
0: Saluti, ok. E lì com'era il mestiere da Vanity Fair, il sito di Vanity Fair? come la giornata di un, un giornalista in termini di una redazione del genere?
1: Allora, uh, calcola che stiamo parlando anche del uh, 2011-2012 in cui il giornalismo internet, uh, il giornalismo italiano su internet era un po', uh, era un po diverso. Io okay. uh, ero addetto alle news, quindi all'attualità, a coprire l'attualità e poi Uh, sono passato anche al desk, che era quello che gestiva un attimo un pochino il sito. Uh, all'epoca era molto, si sfornavano molti articoli.
0: Achilli, come dire, era così la tecnica.
1: Esatto, uh, si, si cercava di sfornare articoli che fossero il più possibile, un pochino se vuoi, originali dell'attualità, compatibilmente con i tempi. Si cercava anche di essere appetibili uh, per le grandi piattaforme ovvero mm, si cercavano okay. di fare articoli che magari fossero si oriented, ovvero potessero essere presi uh, su Google News okay. e quindi uh, ricevere un boost da, da Google News e poi anche in funzione dei, dei lanci su Facebook.
0: Ma lì come funziona? Ho un'idea, voglio scrivere di questa cosa, vado dal caporedattore, cioè come funziona, com'è la dinamica all'interno di una redazione di questo tipo?
1: Allora fondamentalmente ehm, c'è, c'è il desk, si leggono le, le agenzie che sono la fonte principale, quindi sta succedendo questo, okay. le elezioni americane, seguiamo le elezioni americane, Uh, la mattina leggiamo un attimo i giornali esteri leggiamo le agenzie e mm-hmm. pensiamo a qualche, uh, a qualche taglio per trattare quella notizia discuti mm-hmm. con il caporedattore su cosa fare nel giro di 5 minuti decidi di trattare quella notizia in quel modo con quell'articolo e a quel punto mm-hmm. lo fai okay. un articolo normale senza bisogno di alzare al telefono in una mezz'oretta, in un'oretta massimo lo scrivi è ovvio che la cosa più bella non è questa ma è fare articoli più approfonditi più belli e in cui si lavora anche con il telefono. A me piaceva tantissimo lavorare con il telefono.
0: Piaccio Cosa intendo? Lavorare con Cosa lavorare intendi? il
1: telefono significa fare interviste a persone, cercare i numeri di telefono di una persona, provare a intervistarla eh, e poi scrivere l'intervista oppure cercare ah. una fonte che gli spiega qualcosa.
0: Questa è una roba che mi interessa un sacco. Allora raccontami un, uh, il caso più complesso che hai, che hai seguito, la, diciamo nella ricerca del contatto del telefono che. Ti ha portato poi in un bel articolo, tieni ti in mente un esempio?
1: Eh, allora, ti, ti posso raccontare la prima figura di merda, si può dire. Di certo, merda? certo. Arriva a Valiti, um, uno dei primi giorni c'era il caso Malala, se non sbaglio. Uh, comunque, una crisi diplomatica in cui l'Italia aveva un ruolo e io fa- voglio fare i brillanti dico: proviamo a sentire il ministro degli esteri Franco Frattini. Avevo avuto il numero da un collega, alzo il telefono di Maiti e chiamo Frattini, così. Chiamo Frattini, risponde Frattini, ministro degli esteri, crisi di emergenza, caso Malala, chiamo io. Salve Frattini, sono Giano di, di Mani di Ferro. Silenzio. Chi gli ha dato il mio numero? Urlando arrabbiatissimo, E io faccio, eh, 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 eh. chiami la mia segretaria, pam, e mi butta il telefono giù. Non senza qualche torto, devo dire.
2: Ma scusa, una curiosità, quindi diciamo tu c'è questa rete di colleghi che hanno i numeri di tutte le persone potenti d'Italia e del mondo. Cioè, se tu fai, diciamo, due o tre chiamate arrivi a poter chiamare più o meno chiunque, è così?
1: Sì. Sì, andare verso i colleghi è come dire come, come si fa a trovare un numero? Sicuramente c'è questa c'è questa rete di colleghi okay. ora ci sono due tipi di colleghi quelli che danno i numeri e quelli che non li danno <ride> Ok
0: <ride> 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 ve li passate anche, o te l'ho dato uno l'altro giorno me ne passi un altro, c'è cioè anche de, di quelle figurine stai,
1: Esatto, se stai nel circolo di quelli che aiutano i colleghi e se io non ho giusto eh, allora sì però ci sono anche gli stronzi che non ti danno i numeri di okay. telefono io ricordo dove andare al Giglio all'isola del Giglio dopo che c'era stato l'affondamento e volevo il numero della dottoressa del pronto soccorso che quella notte era stata al Giglio e ad accogliere e a curare tutti i feriti della nave
2: okay. mm-hmm. chiamo
1: una collega di un giornale locale che aveva intervi- Toscana, che aveva intervistato questa dottoressa è giustamente guarda tu hai fatto il tuo servizio sto andando per vanity per fare un servizio per un settimanale che uscirà tra dieci giorni mi puoi dare il numero? e mi fa eh no cercatelo ma veramente (ride) questa stronza che vorrei dire
2: questa (ride) collega questa
1: collega collega che vorrei salutare eh, eh, a un certo eh. punto ho ho chiamato credo l'albo dei dei medici per trovare il nome della dottoressa per farmi dare dall'albo dei medici il suo cellulare alla okay. fine l'ho trovato e salutiamo la collega Che non mi ha dato il numero
0: <ride> Ma eh, diciamo che eh, eh, Ok la prima strada per arrivare a qualcuno È eh, collega Che ti passa il numero o te lo cerchi Su personaggi noti Invece come fai a trovare Il numero? Cioè se non è un collega Che te lo passa come
1: Personalmente per me è più difficile trovarlo per i, per i personaggi non noti Perché il personaggio noto la strada è abbastanza semplice Vedi il suo sito ufficiale Vedi l'agenzia okay. o l'ufficio stampa che lo segue
0: Okay, e ah. e, e
1: provi ah. a contattare, ovviamente io, io uso sempre il metodo a strascico, cioè se devo fare cioè. il numero di Edoardo Scognamiglio, se taccio tutto ciò che c'è sul web su Edoardo Scognamiglio: il suo profilo Facebook, okay. f- il suo profilo Instagram, il suo sito ufficiale, il sito del suo podcast, Sto e carizzi. a ciascuno di, questi, di queste entità di Edoardo Scognamiglio, io scriverò automaticamente. Quindi ti scriverò su Facebook, ti scriverò su Instagram, eh, sul podcast, vedo che fai il podcast con Federico Favò, quindi scriverò a Federico Favò. Cerco una realtà aziendale per cui tu lavori, quindi una realtà aziendale che ha un numero fisso, Il, il numero fisso è importantissimo perché sono sicuro di avere un numero e di trovare qualcuno è un misto di stalkeraggio eh, <ride> investigazione grandi numeri investigazione <ride> grandi numeri eh, eh, e disagi psicologici
0: i casi in cui ti hanno rispo- ti ha risposto direttamente il diretto interessato hai dovuto convincerlo tieni ti in mente qualcosa che poi è anche ok arrivi al sì. numero chiamo e poi lì sì. parte un'altra sfida no
1: Certo la sfida del, uh, del convincere l'intervistato allora
0: sì c- c'è stata una, una, una lezione che mi ha dato un,
1: un direttore bella uh, che ha detto per convincere qualcuno tu devi dire questo per convincere ovviamente qualcuno che non vuole parlare no magari qualcuno okay, che ha certo. difficoltà eccetera e tu gli dici guarda io devo scrivere questa cosa questo pezzo lo devo scrivere comunque lo posso scrivere che tu mi parli oppure no però tanto vale che mi dai tu la tua versione dei fatti no? che mi racconti la tua verità visto che nessuno ha la verità assoluta tanto vale che, che parliamo insieme e cerchiamo di capire insieme perché se non parli comunque io lo devo scrivere e il pezzo verrà senza la tua versione dei fatti una volta che dici così uno perché non dovrebbe parlarti certo. Poi, certo. È, ovvio, è ovvio
0: che i telefoni sbattono in faccia velata minaccia non no, no, non è <ride> no 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 chiaro un... chiaro però è così però
2: quindi tu in una, in una giornata tipo quante chiamate fai? cioè siamo, so- chiamate... siamo sopra le 100.
1: No, 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 e siamo la meno, no, 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 siamo meno alle 100. Io comunque, sai, adesso comunque faccio molte meno chiamate, faccio molti più, più messaggi. Okay. Però per arrivare a una persona un, un po' meno conosciuta, 5-6 chiamate le fai e altri 5-6 messaggi li mandi.
2: Mm-hmm.
1: Poi man mano che passa il tempo è sempre più facile perché hai sempre più contatti, no? Cerchi di pensare a tutti i gradi di separazione che hai rispetto a una persona.
2: Okay,
0: man, certo. man mano che
1: passa il tempo ci sono sempre meno gradi di, di separazione.
0: Quindi, diciamo che la. la, la... Forse una delle parti più complesse nella scrittura di articolo è questa, cioè non è ancora battuto un tasto sulla tastiera, è questo il momento un po' più decisivo o, o, o qualcos'altro secondo Secondo me, te?
1: Secondo me la, la adesso non, non, non voglio fare il, il, il professore Messino, però sì. secondo me in, que, in quel tipo di tenacia si vede un po' la differenza tra tra i giornalisti che portano a casa i risultati e que- que- quelli mm. che non la portano è ovvio che c'è tantissimo imbarazzo all'inizio specie no? cioè, parlare con gli sconosciuti chiedere cose è molto imbarazzante all'inizio però più ti eserciti più lo fai e più te la godi e più ti sembra divertente io all'inizio eh, mi ricordo venni mandato al, al terremoto del 2012 in Emilia Romagna con una telecamera con mm-hmm. un operatore con la telecamera e, e, no, e non era al telefono doveva andare dalle persone che stavano sfollate per la strada e dire la classica domanda come si sente, no? provare certo. a farle parlare, certo. che all'inizio mi sentivo proprio una merda, era bruttissimo, però adesso <coughs> non mi sento a disagio per un motivo molto semplice, perché se lo fai garbatamente con educazione, uno dei bisogni umani è quello della condivisione, la prima volta che noi eh, proviamo un'emozione, la vogliamo condividere, che sia di gioia, che sia di tristezza, che sia di disperazione, Quindi non c'è nulla di se fatto ovviamente in modo garbato ed educato, non c'è nulla di, di, di avvoltoio in, in questo.
0: Perché sai cosa? In questo tipo di intervista, diciamo, non al personaggio noto, ma a una persona che puoi incontrare per strada che sta anche magari vivendo un, un momento difficile. Io, quando ho dovuto fare questo tipo di intervista, ho notato che funziona molto far capire che. Ti sto parlando e che non sta iniziando un'intervista, no? C'è anche questo aspetto qua. Se tu ti avvicini con. Allora aspetti un secondo, sei in rec, ok. Come si sente? Sai come fa il TG, no? Come mm-hmm, si okay. sente in questo momento? E uno si mette nel momento psicologico del. Mi sta facendo un'intervista, quindi alzo delle barriere. Devo dire le cose giuste, evito. Se tu approcci con. No? In maniera sì, empatica sì, sì. del. Come va? Ma infatti <ride>
1: eh, credo di non aver mai detto uh, facciamo un'intervista facciamo certo, una chiacchierata, come va uh, e poi inizi, inizi a parlare cioè non c'è mai il momento in cui ok sta iniziando l'intervista uh, se, mh, da questo punto di vista secondo me uno dei migliori intervistatori al di là dei contenuti eccetera ma uno dei migliori è Giuseppe Cruciani cioè Giuseppe Cruciani se tu noti ogni volta che inizi una telefonata dice sempre ma che è successo? ma come mm-hmm. andiamo che è successo però Pucciani ti fa
0: l'intervista per tirar fuori il titolo clickbait in realtà dai sì, puoi mettermelo eh, come esempio
1: eh, no esempio per spezzare il ghiaccio infatti ah, io okay. gli ho no, no, spesso quando, quando devi sentire una persona che è un po' tesa perché è successo qualcosa, gli fai oh ma che è successo è <ride> così è una domanda aperta che, che dai là a tutto
0: L'ultima domanda su Vanity Fair, in questo tuo periodo all'interno di questo magazine, l'intervista o l'inchiesta o l'articolo che hai fatto che, come dire, metti sul piedistallo, che quando l'hai fatta l'hai pubblicato e hai detto, mi, ho fatto una roba complessa ma veramente bella, qual è? Come
1: come intervista ti direi invece l'intervista ad Angelo Licheri che è il okay. ragazzo che è l'uomo che non, non so se ricordate la vicenda di Alfredino Rampi sì. il ragazzino che cade nel pozzo sì, nel 1981 nel pozzo.
2: ci hanno fatto sì, anche un evento mediatico pazzesco. Adesso, esatto
1: tutta Italia ferma tutta l'Italia col fiato sospeso per sapere eh, per, per tentare di salvare questo ragazzino a un certo punto c'è questo Angelo Licheri, un ragazzino un ragazzino un uomo sardo che vive a Roma ah, quello piccolino supera tutte le protezioni si presenta davanti al, al capo degli organizzatori là e dice fatemi scendere, fatemi scendere. Mm. perché dobbiamo mm. far scendere? perché aveva una caratteristica era uno degli uomini più piccoli d'Italia era magrissimo certo. era bassissimo aveva un fisico da contorsionista e quindi poteva, poteva infilarsi nel, nel pozzo lui fallisce e io sono andato a trovarlo adesso dove sta nella casa di riposo di Nettuno e fondamentalmente la sua storia è una storia di un fallimento lungo 30 anni Certo. Aver fallito. lui è stato l'ultima persona che ha toccato Alfredino Rampi Madonna. è riuscito ad agguantarlo, ha toccato il polso non è riuscito a tirarlo sopra perché lì era un inferno di fango e è uscito fuori, è stato, è stato tirato fuori dopo un'ora calcola a testa in giù calcola che un corpo può rimanere a testa in giù per, per 10 minuti massimo certo. lui è, è tirato a testa in giù, ha fallito e tutta, tutti i suoi 30 anni successivi sono quella, la storia di un rimorso è stato mm. arrestato due volte, ha cambiato tre continenti, adesso vive in una casa di riposo a Nettuno mm. eh, senza, mh, diciamo una, senza una moglie, senza, senza una grande presenza familiare. Con dei, problemi, con dei problemi di salute.
0: È nato diciamo, questa sua condizione da questa delusione che ha vissuto per non aver salvato il bambino?
1: Uf- ufficialmente, ufficialmente no, non è una cosa diretta, però inconsciamente secondo me è la storia di un'anima tormentata certo. che ha girato tutto il mondo per fuggire da, 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 da quel rimorso.
0: E lì come l'hai trovata la notizia, come hai trovato lui, hai dovuto convincerlo, come è stato l'iter prima dell'incontro?
1: Lì l'iter è stato molto facile perché lui stava stava uscendo con un piccolo libro di una casa editrice, quindi ho chiamato la Mm. casa editrice e ho detto posso posso fare due chiacchiere con lui, vado a a Nettuno, io mi aspettavo sinceramente una una persona scontrosa, non so perché, mi aspettavo una persona scontrosa mentre arrivo nella casa di riposo di Nettuno esce lui con con il suo cagnolino, che aveva, che aveva ereditato da un compagno di stanza della casa di riposo che era, che era morto poco prima eh, in sedia a rotelle mi prende, mi prende la, la mia mano e dice oh, ma hai la mano freddissima me la riscalda sulla sua guancia io ho già una valle di lacrime praticamente <ride> prima di iniziare l'intervista
2: senti e poi hai, fatto, hai preso una grande decisione cioè quella di mollare un posto insomma adesso abbastanza sicuro o sicuro questo ce lo dirai tu per diventare appunto giornalista freelance. Ci racconti questo passaggio e il perché di questa decisione?
1: Fondamentalmente il il problema nei gruppi grandi editoriali in questo momento è che non non si vedono moltissimi margini di crescita. Cioè Mm. io non credo che le aziende editoriali tradizionali abbiano grandissimi margini di crescita. È una questione di clima, è una questione di di prospettive, non lo so. Però fondamentalmente da da un po' di tempo io... Eh, mi sentivo un pochino gli, gli inglesi dicono stacked credo sia cioè mm-hmm. un, un po' bloccato, no? bloccato. Cioè, vuoi fare tante cose c'è un mondo fuori che sta cambiando il mondo editoriale intendo e però lì non, non, hai, grandi, non hai grandi margini di farlo perciò avevo questo, questo, questo pensiero un, un, un po' in testa da tempo a un certo punto ho preso la decisione visto che c'erano anche degli, degli, degli incentivi che venivano offerti dall'azienda a chi se ne andava Okay. Ho detto, se non lo faccio adesso non lo faccio, non lo faccio più
2: che anno era scusami? è stato giugno, giugno 2019 quindi giugno 2019. Rec- ah, recentissimo
1: Calcolo che comunque per la mia generazione cioè io non sono giovanissimo il posto fisso è comunque qualcosa di importante cioè prima di lasciarlo eh, do- dopo che poi dopo il giornalista
0: non... assunto come dire è peggio del politico cioè la poltrona si, si, si incatena la poltrona quindi proprio mestiere <ride> sicurissimo no di solito c'è cioè questa diceria
1: purtroppo sì eh. purtroppo è vero eh. in Italia come dire io sono assolutamente per, per, per il sindacato eccetera per i diritti però mh, il, il fatto che non si possa licenziare nessuno non è una non cosa non c'è un ricambio
0: pazzesco nei giornali non nei c'è un giornali. ricambio pazzesco
1: e, e non c'è grande meritocrazia nei giornali perché se ah. no, poi, come dire la, la meritocrazia consiste nel premiare chi se lo merita ma anche nel, nel punire chi non se lo merita certo. ed è un fatto che nei giornali ci sono tantissime persone che non fanno niente quindi questo, noi giornalisti dobbiamo dircelo che siamo una, una cassa, una corporazione che, che difende gli sfaticati. Nei grossi, gruppi, <ride> nei grossi gruppi editoriali ci sono tantissimi sfaticati che andrebbero sì, licenziati. Finché non, finché non prendiamo atto di questo saremo solo una, una corporazione. Certo. Ci sono molti miei colleghi, ad esempio freelance, che il cui, la cui ambizione massima è avere un posto fisso a Repubblica. Io C'è una, c'è una collega bravissima con cui li dico sempre, perché è bravissima, e eh, danni da è in lotta perché il suo, il suo obiettivo massimo è avere un, un posto fisso in un grande quotidiano anziché studiare le nuove forme di giornalismo di comunicazione. Certo. Guglielsoncini l'ha detto provocatorio, i miei colleghi, una penna eh, piuttosto graffiante che ha detto "Molti miei colleghi, piuttosto che farsi venire la nuova idea per TikTok, sognano il fo- posto fisso a Repubblica".
0: Ma senti tu, quindi lasci Valentifer, divento freelance, però lasci questa cosa sicura per l'ignoto, cioè non è che avevi già l- un'idea, un-, un altro posto in cui andare a lavorare, che ho letto diciamo che ti sei ritrovato il primo giorno dopo aver lasciato Vanity Fair con ok, adesso
1: allora, io, io <ride> sono da solo, il giorno... no? Eh, lascio, il, il... anzitutto ho raccontato ho fatto ovviamente per, per una inception ho scritto l'articolo sul giorno in cui lascio la scrivania te ne vai a casa dopo, dopo la festa che si fa, ti fanno la copertina di Vanity per tradizione a Vanity a chi ah. se ne va gli riservano la copertina eh, quindi venerdì il sabato mattina io mi alzo alle 5 del mattino, anche che io mi alzo alle 9 e mezzo del mattino quando, quando è presto, eh, mi alzo alle 5 del mattino e inizio Anzia. ansia totale. Inizio a, a leggere 5 quotidiani, 30 newsletter, mando proposte a tutti i, i siti italiani, con cui ho un, qualche minimo contatto.
0: Mando proposte? Eh esatto. esatto, sì,
2: proposte di collaborazione. Cosa vuol
0: dire? Perché non è che mandi il curriculum, perché sennò torno indietro
1: no su questo esatto su questo è, è un grande tema si manda il curriculum o le proposte allora del curriculum nessuno se ne fa niente si mandano le proposte
0: cosa vuol dire mando le proposte ai giornali?
1: mando le proposte si chiamano pitch okay. io ti, ti mando in 3-4 righe l'idea di un pezzo che vorrei fare okay. caro caporedattore di, del sito di Wide, faccio un esempio sì. è successa questa cosa qua io avrei intenzione di fare questo, questo e questo
0: ti va? ok Uh, se li va ti dice ok fammela
1: al volo e la fai se no li va non e lì a pioggia
0: contemporaneamente mandi a insomma 30 testate ciao ho quest'idea idea viva di farla oppure
1: allora uh, non fai a strascico in quel caso perché se, se, poi se dire, ti rispondono in due rispondono o più di due si
0: sì, fa una figura di merda <ride> esatto. certo.
1: io ho i miei, i miei software ho usato Airtable in cui ho ah. un'idea la metto sul pannello questa qua la voglio dare a Wild perfetto la propongo a Wild se Wild mi dice di no la do a Faccio un esempio, vanity, se vanity mi dice di no, la a, catena. a catena, se il terzo mi dice di no significa che l'idea non vale niente, Ci sta. Se
0: tutti dicono di no, vabbè, scrivo io l'articolo e lo metto sul mio blog, oppure, <ride> capito? non me lo paga nessuno. Esatto.
2: Una domanda, perché leggo spesso no, che c'è questa, no, questa, questa cosa sul, sugli economics, no, su quanto viene pagato un articolo, no? poi c- immagino che sia un argomento vastissimo, però effettivamente cioè, ci dai un range, cioè, poi immagino dipenderà da chi lo scrive, quanto è lungo, sì. ci saranno una serie di, no, di... ma come funziona più o meno e ci dai un range, cioè dalla penna peggiore a, a Saviano, adesso mi viene in mente lui, okay. ma magari... come funziona? Allora,
1: non so quanto venga pagato Saviano, però una penna che è uno scrittore, che è famosissima, eh, non scrive tanto per online perché ancora nel giornalismo italiano c'è quella preconcezione per cui gli articoli sull'online vengono pagati molto ma molto meno di quanto vengono pagati sui cartacei ok dipende ovviamente dall'autore il mio consiglio è di non scendere mai sotto i 50 euro per pezzo
2: per pezzo intendi due cartelle una cartella cioè, c'è un minimo o non, non no, conta ma, niente ma sai
1: come diceva chi era? credo Marco Twain diceva non ho tempo perciò ti scrivo sì, una lettera esatto.
2: lunga <ride> sì.
1: La, spesso anche quando ti dicono sulla lunghezza non, non conta tanto perché okay. comunque il lavoro che scrivi per che fai per scrivere 2000 battute è lo stesso che fai per scrivere ne 6.000 non c'è molta certo. differenza um, comunque diciamo un, una cartella ecco una o due cartelle mm, consiglio di non scendere mai sotto 50 euro uh, ci sono testate che pagano molto ma molto meno ci sono delle testate che pagano anche un euro Madonna. io una volta io una volta ma mi ricordo tanti anni fa cioè, scusa ma era... fai,
2: fai la fattura un euro più 22% di IVA
1: e ci sono anche eh, dei, dei marchi blasonati una volta credo sia stato il messaggero che è finito nell'occhio del cigone perché è emerso che pagava 7 euro a pezzo
0: No, la domanda è questa perché questo tipo di prezzario va su, come dire prendo una notizia la rimescolo, te la riscrivo te la rimando, no? Però, tornando anche al discorso di prima di di cui ci hai parlato della ricerca eccetera, le interviste Cioè spesso magari una cartella di un articolo scritto poi parleremo anche degli altri formati eh, foto, video eccetera però dietro c'è Monte di ore, di giorni, di di lavoro, di ricerca, vado a intervistare più persone, magari mi devo anche spostare, cioè come viene bilanciata questa cosa qua? Perché non è solo, ok, inizio a scrivere, ecco l'articolo. Chi fa
1: quei pezzi là da, ma anche da 50 euro... Come, come diceva l'influenza un'influenza giustamente io per, per meno di 80.000 euro non mi alzo neanche la mattina anche noi giornalisti mm. eh, dovremmo avere questa, uh, questa giusta sfacciataggine questa, questa coscienza di noi chi fa quei pezzi da 7 euro da 10 ma anche da 50 euro sta fisso sul computer con le mani sul computer prende le agenzie già scritte le riciccia un attimo mm-hmm. e pubblica e, e, certo. e, e, e mi dispiace perché sono dei colleghi bravissimi che potrebbero fare delle cose molto ma molto più, uh, più di livello uh, non lo fanno per una miopia dei, degli editori italiani, una miopia che consiste nel cercare il click, nel provare a sfornare 200-300 articoli al giorno su un sito, sperando che qualcuno si faccia beccare da Google News o sperando di fare qualche lancio a strappaclick su Facebook ah. e, e illudendoci di guadagnare soldi grazie ai banner è grazie alla pubblicità che, che avviene grazie ai click, ma questa è un'equazione che non, che non ha alcun futuro.
2: Sì, tra l'altro è anche abbastanza umoristica, nel senso che cioè, loro cercano il Google News però va, danno addosso a Google News perché secondo loro, no? almeno c'è, c'è questa polemica che Google News di fatto eh, fa, fa sì che nessuno lega più i giornali, sì, quindi non... è un circolo un po' strambo insomma.
1: Sì esatto, non è assolutamente vero, ci sono interi siti che vivono solo grazie, grazie a Google News, ma io non sono migliore di altri assolutamente io ho fatto uh, in passato articolo, quando ero nel, nelle redazioni articoli solo con la speranza di andare su Google News eh? non sono assolutamente migliore, migliore di altri e, certo è che rispetto a dieci anni fa abbiamo capito che non è una strada non è una strada a lungo termine quella, quella di puntare sul, sul click.
2: Quindi ti insegnavano anche a scrivere appunto SEO-oriented, comunque sì. un minimo? Sì, sì, ci sono degli okay. articoli
1: scritti soltanto SEO-oriented. Ci sono dei, delle realtà editoriali in, itali- in Italia, non faccio i nomi, ehm, che ti fanno articoli che sono le soluzioni alle parole crociate.
2: <ride> cioè certo. articolo dal
1: titolo uccello di 10 lettere, articolo pappagallo. Sono gli articoli fatti così.
2: No, vabbè, nella speranza,
1: sì, nella speranza che chi sta leggendo le parole crociate vuole la soluzione, cerca su Google quella definizione uscita, non so, sulla settimana chimistica di quella settimana e si ritrova quella, quella
2: però se, se, cioè, se queste quattro parole <ride> se queste quattro parole le pagano 7 euro cioè, forse male. se ci esatto. mettiamo tutti e tre e facciamo un sistema potremmo gabarlo il, il sistemone potremmo sì
1: sì Beh, uno, uno degli articoli più fatti in queste settimane è anche cioè articoli in questi mesi anzi c'è stato un grande trend di ricerche su google gli italiani giustamente cercano tantissimo quando parla conte e ci ah, sono certo. tantissimi articoli titolati sì. quando parla conte ma okay, quello non, secondo me non è neanche così sbagliato, ci cioè, sta che tu vai incontro a un'esigenza del lettore.
0: Però l'articolo quello di qualità lo puoi pitchare, cioè nel senso anche tornando al tuo momento di ansia quando sei, hai deciso di diventare freelance e hai mandato dei pitch, sì. erano di questo tipo o anche avevi proposto cose un pochettino più articolate?
1: No, io so quasi solamente cose articolate per un motivo molto semplice se faccio il salto da freelance voglio fare cose sempre più fighe altrimenti stavo dove, dove rimanevo dove stavo a fare il giornalista fisso perciò un consiglio che mi ha dato un grandissimo collega che aveva fatto lo stesso salto qualche anno fa e che avevo consultato perché ovviamente prima di fare quel salto ho chiamato sempre per la storia del telefonare ho chiamato almeno 4-5 colleghi che avevano fatto quel salto quindi erano freelance e mi sono appuntato tutti i loro consigli e lui mi ha detto se hai fatto questo salto c'è un motivo perché ti devi divertire ancora di più hai il il diritto a cercare di essere felice e non fare mai compromessi con la qualità cioè cerca di fare sempre più cose belle che ti divertono e fatele pagare di più. E quindi la, la, la strada quella che ancora sto cercando di fare è di fare sempre, um, sempre meno cose, ma sempre più pagate bene e sempre più divertenti.
0: E lì il primo che ti hanno preso di pitch, di progetto, te lo ricordi? Oppure quello che ti aveva stupito di più?
1: Credo sia stato, la... usciva il libro di Alessandro Di Battista. Allora Wild avevo proposto, ragazzi, il sabato mattina. Ragazzi, mi leggo, sì, libro,
0: funziona, sì.
1: mi leggo il libro funziona. di Alessandro Di Battista e prendiamo otto cose più fighe dal libro di Alessandro Di Battista, i momenti dei battistiani. Quindi mi hanno detto sì <ride> okay. e ovviamente sono stato tutto il sabato a leggermi il libro di Alessandro Di Battista e poi, e poi ho fatto il pezzo.
0: Così one shot, quindi ciao, questa idea, lui, sì ok, boom, scrivi... De, cioè, sì, è molto rapida come cosa no? molto come proposta risposta De, okay. io ero un pochino
1: fortunato perché un pochino sono conosciuto tra i giornalisti ma sono solo per, per una questione di esperienza okay. cioè, non sono proprio lo sconosciuto che ti parla qualche, qualche un, un pochino la, la mia firma ha girato ecco solo per questo
0: quella che ti ha dato più soddisfazione ho detto Ah, ce l'ho fatta a uh, devo... piazzare idea, ti viene in mente qualche altro esempio?
1: no perché è stato sempre abbastanza facile cioè io sono andato ho, ho avuto una fase veramente bulimica cioè dal, venerdì lascio Vanity sabato mattina mi alzo inizio a fare proposte è iniziato un periodo di 3-4 mesi di fase bulimica perché io mi sono visto un pochino in mezzo al mare e sai quando sei in mezzo al mare ti devi fare la zattera con tutti i pezzetti di legno che trovi certo. e quindi ho iniziato a scrivere per tutti tutti i giornali Vanity Wild Il, il Fatto Il Foglio Notizie.it, Rivista Studio Dona Moderna il, tu, tutti praticamente a un certo punto qualsiasi giornale tu, tu nominassi io, io ci avevo scritto qualcosa che non è una bella cosa eh, non è una cosa di cui andare fieri perché poi ah no. eh, alla fine finisce a fare assalti in beccare da, da, da una redazione all'altra mm. però forse mi è servita questa fase bulimica per evitare l'ansia per, per evitare insomma di sentirmi perso no?
0: ma hai iniziato a guadagnare di più dello stipendio di Vanity Fair in questa fase bulimica?
1: beh sì quello sì ci mancherebbe, sì, ah, okay. ci, mancherebbe ci lavori tanto no però poi pian piano ovviamente eh, come dire inizi a tagliare alcuni rami e eh, ad avere sempre Più progetti strutturati con meno meno realtà.
0: Ciao, interrompiamo la puntata per ricordarti che se vuoi puoi sostenere Hacking Creativity cliccando sul link Buy Me Coffee che trovi in descrizione. Puoi scegliere tra una donazione e una tantum, tre livelli di abbonamento con tante cose in cambio e gli extra che sono delle consulenze uno a uno con noi. Ma lo so cosa stai pensando, perché dovrei farlo?
2: Parlando di come cambia il giornalismo, no? mi piacerebbe farlo mentre parliamo di una cosa che stai facendo che è un, diciamo, uno degli esempi, cioè la tua esperienza con Will. Se ti va di, di. Lì come ci sei arrivato e poi spieghiamo anche per i pochi che non lo conoscessero che cos'è Will.
1: Sì, allora, Will ehm, ci sono arrivato semplicemente perché un annetto fa, esatto, vede un annuncio da parte di questo Alessandro Tommasi su LinkedIn in inglese perché faceva figo e dice, hi, hi, my idea. ciao, sto assumendo. Se sei interessato all'attualità e sei interessato ai social e sei interessato a fare video, chiamami. Io a Vanity facevo video per Instagram, mi interessava l'attualità ed ero interessato anche ai social, perciò li scrivo subito, ma credo sia, 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 io sia stato uno dei primi a scriverli, quindi questo anche ha, ha influito. E io hai, dico, hai trovato il
0: numero di telefono <ride> no
1: <ride> ho scritto in quel caso direttamente una mail e ho detto: guarda mi interessa questo, questo e questo va bene ci siamo visti in uno, in uno Starbucks Alessandro Tomasi, che è il founder, co-founder di Will è stato co-founder assieme a Ivan Jane arriva con il suo uh, cappello al contrario nello Starbucks che di Milano inizia a parlare di Instagram di fare questa pagina che sia un po' vi do il titolo La Frida sull'attualità e io dico va bene mm-hmm. mi piace, mi fido facciamola, proviamoci
0: e quindi da allora non c'era ancora, perché. scusami, non c'era niente?
1: Non c'era assolutamente niente, calcola okay. che questo è 3-4 mesi prima che Will nascesse. Abbiamo lavorato okay. anche al nome, eh, i nomi prima di Will c'erano ce tanti, c'era Common, era in, uh, in pole position, Common era orribile, diciamocelo. Common,
0: un po' lungo sì.
1: Esatto, e quindi abbiamo provato con... Abbiamo, alla fine abbiamo scelto Will, ma l'abbiamo scelto, cioè non è che abbiamo fatto chissà quale riunione, quale, quale par- preparazione, eravamo sì, in sì. tre...
0: Vabbè, ah Will, Will Smith, ci piace. Vai. Che non è neanche se oriented Non ha alcun senso.
1: Cioè, Will ce ci l'aveva per, per la volontà, per il, perché in inglese significa volontà, potere, ma certo. cioè, è, è, è tutto quello che viene dopo. Infatti, il primo video di Will abbiamo preso delle persone a caso e le abbiamo chiesto davanti alla telecamera, ma se ti dico Will, che cosa pensi? E uno mm-hmm. ci ha risposto, Will, la maggior parte ci ha risposto Will Smith, e uno ci ha mm-hmm. risposto Willa la pornostar.
2: Ah, famosissima <ride> e da lì è rimasto Will chiaramente
1: e da, lì, e da lì è rimasto Will esatto da lì è rimasto Will che, che sta andando molto molto bene secondo me uh, Will ha, secondo me, ha un grandissimo pregio rispetto agli altri, agli altri media ha un grandissim- una grandissima attenzione ai propri lettori, mm. cioè se tu mi dici qual è l'arma in più di Will è quella là tratta con grandissima dignità e con grandissima attenzione i propri lettori non, non giudicandoli né più intelligenti né meno intelligenti dei giornalisti che fanno il giornale il il grande Mm. vizio del giornalismo italiano è proprio questo, di trattare i propri lettori un pochino da Da ignoranti
2: dall'elite, dall'olimpo dei giornalisti che dicono qualcosa alla alla massa,
1: esatto, la grande contraddizione poi sta nel come si trattano gli argomenti, cioè i giornali, ma i giornalisti ma anche i miei coetanei, anche i giovanissimi eh, pensano che alcuni argomenti siano più intelligenti di altri, pensano che alcuni argomenti siano più dignitosi di altri, mentre in realtà ciò che fa la differenza è solo il modo in cui tratti quegli argomenti, la guerra in Siria non è più seria uh, del tatuaggio di Belen secondo me, e ti insegna e ti spiega la società non molto di più del tatuaggio di Belen, dipende però come li tratti, la guerra in Siria viene trattata dai giornali italiani con dei criteri del rigore giornalistico, il tatuaggio di Belenno viene affidato spesso magari al stagista che faccia la breve in maniera um, scritta male, senza alcun controllo, senza alcuna verifica, mm-hmm. e mentre, mentre quella, quella insieme no. Mentre in realtà, come, come fa la scuola Vanity Fair, ma che quella anche dei giornali americani, del New York Times, è di trattare con lo stesso rigore giornalistico tutti gli argomenti. Non certo. ci sono argomenti migliori di altri
2: piccolo retroscena che non, a cui non frega un cazzo nessuno, però prima di voler fare lo sceneggiatore, io volevo fare quando avevo 14 anni volevo fare il giornalista ah. ok, ma non ho mai chiaramente pensato di... Non di conoscevi far... nessuno non, non, non avevo ancora il numero di Francesco no, però, ehm, però se l'immaginario, ma secondo me un po' c'è ancora oggi, no? è quello di persone dietro una scrivania, col computer non più con la macchina da scrivere, però la tua esperienza, e, ci, e Will poi, ci racconta che adesso il giornalismo è tutta un'altra cosa, per essere giornalista devi essere essere eh, appunto eh, devi scrivere, devi filmare, devi montare devi essere un po' un social media manager devi essere imprenditore di te stesso e, e, e tutta una serie di cose ce, ce la vuoi raccontare un po' com'è essere giornalisti freelance al giorno d'oggi? cioè quante cose devi saper fare insieme?
1: proviamo, proviamo a schematizzare cinque cose fondamentali che uno deve saper fare Allora, le le le...
2: Cinque... questo è vai, clickbait questo è seo orienti non è male non è... È ci piace allora secondo me
1: la cosa proprio fondamentale che non cambierà mai devi sapere scrivere se tu sai scrivere è difficil- te la cavi in un modo o nell'altro te la cavi nel mondo del lavoro okay. ecco però cosa intendo per sapere scrivere anzitutto sapere quali sono le cose interessanti gli ingredienti interessanti di qualcosa quindi le regole mm. del, della tresse la regola delle tresse non sbaglia mai sesso sangue e soldi ci saranno sempre che tu stai parlando,
0: vabbè, sono le 5 W doppie, no? Sesso, sangue e soldi. Ci okay, sono le no, 5 w, w
1: che ci sono sempre: cioè devi dire chi, cosa, come, dove, quando, sesso, certo. sesso. ma poi devi sapere cos'è che attrae l'attenzione di qualcuno perché sennò no, sei noioso. Ma che tu parli certo. al bar con una ragazza che stai scrivendo un articolo, le devi sapere. Certo. Quella che sei con l'esperienza e studiando. La regola delle tre S è che sesso, sangue e soldi sono gli ingredienti principali ehm, che attraggono l'attenzione e hanno, secondo me, dei motivi antropologici. Eh, fin da quando eravamo nelle caverne noi vogliamo sapere quelle cose là vogliamo sapere i fatti di sangue perché anzitutto vogliamo sapere chi è morto e come è morto per evitare noi stessi di morire in quel modo quando l'opera nelle caverne c'erano i racconti oh quello è stato sbranato da un orso là erano tutti interessati perché non dovevano andare in quella zona là Eh, di sesso perché vogliamo sapere con chi dobbiamo accoppiarci normale nelle caverne bisognava sapere chi è singolo e chi no per poi proseguire la specie l'ultima sono i soldi Dobbiamo sapere come procurarci il cibo per vivere, per poi accoppiarci e proseguire la specie. Sono inside nel nostro DNA, quindi una volta che queste, anche se diventeremo la società più tecnologica, gli ingredienti per, per una buona conversazione sono questi. Quindi, cioè, prego.
2: No, no, no vai, vai pure pure, stavo facendo una stronzata, quindi me la tengo.
1: <ride> <ride> quindi devi, devi, devi avere quella cosa là di saper scrivere, e quando intendo saper scrivere ormai. Non devi più saper scrivere solo il classico articolo, devi saper scrivere una dita che sia per Instagram, una caption che sia per Facebook, una compa- un testo di accompagnamento a un podcast su Spotify, uh, qualsiasi cosa, cioè devi essere versatile. Non è tanto importante saper fare le cose quanto saper imparare a farle, perché mm-hmm. il mondo dell'editoria cambia sempre di più, cambia la comunicazione e, e devi, devi essere capace di, essere, mh, di adattarti e di trovare la tua forma all'interno dei nuovi contenitori seconda e questo, questo già è tanta roba una volta che sai fare questo non dico che hai vinto <ride> ma, uh, ma quasi eh? Eh, seconda cosa devi saper montare non devi saper fare le cose da martin scorsese ma devi un minimo
0: saper usare cioè giri con lo smartphone ma poi montare certo. esatto
1: saper prendere e montare un minimo di, di Adobe Premiere tra i miei buoni propositi della quarantena c'era imparare a saper usare uh, After Effects che è quel programma per fare tutto ciò, tutta la post-produzione grafiche. dei video quindi le grafiche
0: esagerato uh,
1: non mi sono neanche messo devo dire
0: ma per far uscire il tuo nome figo in 3D <ride> sotto <ride> ti serve After Effects ma poi è così,
2: è così comodo ai movie ragazzi è così com-
0: <ride> mi sanguinano le orecchie quando dicevi <ride> i movie ogni volta
2: no, ok eravamo al 2 montare non perdiamo il 3
0: saper
1: usare Photoshop ovviamente ok 4 ah. mm-hmm. sapersi infilare eh, negli ambienti cioè saper avere la tenacia comunque la faccia tosta di, di, di riuscire a trovare dei contatti e delle informazioni perché okay, comunque okay. sai le informazioni anche se non le sai scrivere in qualche, <ride> modo, in qualche modo campi um, quinta saper, saper secondo me navigare tanto cioè essere immerso mm. nella rete okay? sapere, mm. saper capire i linguaggi di un social, i linguaggi di tiktok i linguaggi di instagram per poi replicarli e poter proporre delle cose interessanti, dei progetti interessanti non puoi leggere dieci giornali al giorno e non sapere l'ultimo balletto su TikTok adesso ho detto così
0: mm-hmm, certo
1: essere immersi, immersi nella rete secondo me
0: scusami una domanda per, per capire rispetto a Will io lo seguo, vedo tanta infografica vedo dei volti, ci sei anche tu ovviamente come giornalista ma dietro cosa mi devo immaginare? c'è una redazione, quanta gente c'è? perché non ho, non si riesce ad avere la percezione da fuori no, su, su questa realtà
1: guarda in, a, al momento siamo uno staff di 16 17 persone quindi non c'è male okay. le figure sono tutte molto, molto tecniche cioè di giornalisti veri e propri saremo in 3 4 giornalisti okay. professionisti poi ci sono molti tecnici video tecnici foto social media manager eh, okay. copywriter eh, branding, grafici, grafici sì 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 sono tutte molto tecniche come, come una redazione giornalistica del, del, del futuro ci okay. deve essere quello che, che sforna meme, quello che, che, sa, che sa crearti appunto le grafiche in after Effects al volo. Il, la parte giornalistica eh, deve lavorare a stretto contatto con tutte queste figure. Io durante la mia giornata in Will parlo molto di più con uh, la tecnica, con, 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 il, con il grafico, con la ragazza del montaggio video che è con un collega giornalista professionista. E, 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 e impariamo l'uno dall'altro ci contaminiamo
0: è tutto ribaltato rispetto a una redazione classica
1: è tutto ribaltato è tutto ribaltato cioè, cioè... un
0: quotidiano c'è tutti i giornalisti e ah, i due che fanno tutto il resto no? è tutto mm-hmm. il contrario
1: bravissimo che è una, una, struttura, una struttura aziendale mh, impresentabile per i tempi d'oggi cioè una struttura aziendale ferma qua ai primi anni ai primi anni 80 quando, quando erano arrivati i computer cioè è paradossale che i, i, i siti non abbiano delle figure grafiche che i siti abbiano 12 giornalisti e magari il social media manager nell'altra stanzetta all'angolo secondo me come dire ovviamente poi ognuno deve sviluppare la sua verticalità ma è, non, è, non è concepibile che non ci siano una stanza giornalisti tecnici social media tecnici video deve essere tutto amalgamato.
0: E lì come, come è l'iter? Come, come funziona la, la parte editoriale? Cioè, allora, abbiamo, qual è il processo che c'è dietro?
1: Noi abbiamo la riunione, il, la riunione di redazione lunedì mattina okay. in cui fondamentalmente cerchiamo di uh, capire cosa ci sarà durante la settimana Uh, quali sono gli appuntamenti? Non so, la, la, l'assemblea della, della BCE oppure Conte parlerà sulla, sulla okay. quarantena, sul lockdown. E, e facciamo il calendario editoriale, usiamo un programma che si okay. chiama settimanale. Er- Scusa, mm-hmm. sì, esatto, il calendario settimanale.
2: Scusa Francesco per capire, in questa riunione siete solo giornalisti o c'è tutto il team? C'è tutto il team, eh, è giusto che questa, sia. Questa è una bella differenza.
1: Esatto, perché non è che nasce il pezzo, non è che nasce l'articolo. Magari nasce il meme che ti suggerisce il grafico, mm-hmm. magari nasce il video con quel e fai quel video perché c'è un particolare effetto grafico. Magari non ti nasce neanche nel video e nel pezzo, ma ti nasce il filtro per Instagram. Ne avevamo fatto uno, adesso non mi ricordo l'occasione, però ecco, ne avevamo pensato uno che poi non abbiamo realizzato. Quale politico della Prima Repubblica sei? Che è un filtro Mm su Instagram che potevano fare Mm i fan.
0: Certo.
1: Dal brainstorming... E anche
0: quello giornalismo. E anche quello
1: giornalismo e anche quello contenuto. Magari anziché un articolo può essere essere un quiz su Instagram o può essere un sondaggio o può essere un un rapporto con i nostri lettori fatto di domanda e risposta tramite il filtro eh, domanda di Instagram. Il, Il concetto di pezzo, di pezzullo, di articolo da 2000 battute da fare per il giornale è solo una delle opzioni di output di contenuto che hai e appunto la la qualità principale secondo me per i giornalisti del futuro è eh, avere tutto questo ampio spettro di output di contenuti deve essere bravo a fare l'articolo di 6.000 battute così come a fare il meme che consiste in una sola immagine
0: e, e lì chi, chi guida? Cioè come anarchia, anarchia nel senso buono? Cioè, ognuno porta idee oppure c'è come una redazione classica qualcuno che dice Sì, no, puntiamo su questo, puntiamo su quest'altro. Come uh, vi siete organizzati?
1: Allora, un tempo ci, sc- ci scanavamo di più nelle, nelle riunioni di lunedì. AD. <ride> uh, adesso c'è il, l'editor in chief che si chiama Francesco Zaffarano, che tra l'altro è da, okay. da un mesetto lì che prende un po' le fila e e ha un pochino l'ultima parola sul sì e no alle proposte per fortuna perché sennò sarebbe sarebbe l'anarchia
2: ho una domanda sempre sulla sulla parte economica come vedi sono proprio uno che pensa pensa solo al soldo però no eh, qual è il quello che puoi svelarci chiaramente però è è molto interessante voi di fatto siete solo su Instagram non avete un sito non avete mi pare al momento ma qual è il modello di business solo advertising e poi il domandone ma se domani chiude Instagram che fine fa Will?
1: Domanda giustissima, infatti <ride> eh, come dire Instagram è il punto di partenza, Will è già iniziata a sbarcare su, su Facebook, okay. ha credo 200.000 follower, credo. Uh, su LinkedIn ha dei podcast, ha iniziato a creare uh, due, due podcast, uh, uno è un podcast quotidiano, si chiama The Essential, condotto da Mia Cheran, che è sempre sta andando mm-hmm. molto bene, <ride> un altro di approfondimento settimanale che si chiama Actually e proprio adesso stiamo partendo anche con le newsletter, con un nuovo forma di, di newsletter okay. eh, quindi l'obiettivo ovviamente proprio per, per non dipendere ovviamente da, da una piattaforma che non controlli tu è avere tanti, tanti output appunto su tanti tipi di su tanti mezzi essere una media company più in generale qual è il modello di business advertising e secondo me qua, qua, risponde alla domanda a cui nessuno ha risposto cioè prova a rispondere alla domanda a cui nessuno sa rispondere qual è il modello di business del, dell'editoria come dire advertising ma No, non quello che abbiamo fatto finora. Cioè, finora mm. il, il concetto di advertising è stato: ti offro contenuti interessanti e in mezzo ci metto dell'advertising che non ti interessa. I banner classici. I certo. banner classici. Credo che, anzi, no, credo. Le ricerche dicono che più del 50% degli utenti usa la DBlock. Quindi. Più del certo. 50% delle persone non vede i banner e chi li vede non se li ricorda. Se io vi chiedo quanti banner, vi, qual è l'ultimo banner che avete visto, nessuno di voi si ricorda. La soluzione ovviamente non ce l'ha, non ce l'ha nessuno. L'idea di Will è di fare branded content, cioè contenuti, eh, contenuti branded.
0: Che è su una testata al milanese imbruttito, facile. Sì. Quando devi fare giornalismo, c'è un esempio di come riesci a portare un brand all'interno di una cosa che è giornalistica? Allora,
1: secondo me non devi trattarlo come, come brand, non devi trattarlo come pubblicità. Cioè, devi fare il tuo lavoro giornalistico nel mani- nella maniera più indipendente possibile. Eh, esce Orange is the New Black in America, non mi ricordo quale... Una serie. Mh, non mi ricordo, esatto, una serie che è ambientata in un carcere femminile ora non mi ricordo quale testata però una testata molto blasonata aveva fatto un branding di cui aveva fatto semplicemente un reportage bellissimo sui, sulle carceri femminili negli Stati Uniti okay. ma Orange, Orange mm-hmm. is the new black sarà stato nominato forse una volta non, non, non era interessante fare il product placement ovvero ti faccio vedere la bottiglietta d'acqua perché così tu la vedi mm-hmm. quella è una cosa un po' cheap che non resta cioè secondo me è fare un contenuto interessante che comunica qualcosa che dà un qualche tipo di emozione al lettore e trattarlo come se fosse un normalissimo eh, contenuto giornalistico questa secondo me può essere una strada per la sostenibilità, per la monetizzazione sì. dell'editoria.
0: E forse tutti quei brand che hanno a cuore tematiche esatto. legate non so, alla, all'ambiente o comunque culturali, per cui la frizione non è così forte?
1: Esatto, non so, c'è una, una marca di caffè che vuole comunicare la sua sostenibilità uh, in delle zone del Brasile, uh, vai a fare un reportage fondamentalmente su quello che ti interessa del Brasile e sulla sostenibilità in Brasile
2: e senti parlando sempre di monetizzazione della, no, dell'attività del giornalista un'altra possibilità è quella del, eh, come dire, del finanziamento dal basso no? cioè che siano i tuoi utenti no, e a finanziare no? in, in quest- per, per in qualche modo eh, evitare che ci sia l'advertising e quindi diciamo c- c'è questa supposta abbonamento mensile in, no? Esatto. Spesso. e tutto questo perché volevo introdurre il tema della newsletter no? perché la, sì. eh, magari in Italia i casi sono un po' più rari o forse addirittura ancora non ce n'è però in America soprattutto ci sono dei casi di giornalisti che hanno delle newsletter seguite molto no? che hanno abbonamenti insomma che, che in qualche modo permettono loro di aprire anche una vera e propria redazione tu hai una newsletter molto Figa che noi consigliamo a tutti perché siamo sia io che Edo siamo entrambi eh, tuoi abbonati, diciamo free al momento. Perché non... ah, free. sì, sì <ride> ho messo l'email, non è che sì, esatto. però magari un <ride> però la leggo, anni. però la leggo, no, esatto, è molto, molto figa <ride> la consigliamo molto. però perché hai pensato alla newsletter e dici un po' come, come sta andando questa cosa?
1: Sì, allora eh, ti volevo, parla, stavo recuperando intanto il pezzo, ho scritto proprio adesso un pezzo sulla, sul business delle newsletter, così prendo qualche dato,
2: ah, figo a allora, fare
0: adesso... il giornalista scrivi così tante cose No, è vero, è, sai tutto. E quindi c'hai anche nel cassetto, c'hai gli appunti di cose che hai scritto. Questo è interessante. Scusami.
1: Sì, c'è questo trend appunto del, delle, delle newsletter. Io me lo sono spiegato così fondamentalmente. All'inizio c'era il giornale di carta, no, che con tutti i suoi difetti, comunque aveva una cosa: ti dava un ordine nel mondo. Ti diceva, questa notizia mm-hmm. è importante, perciò te la metto in apertura di pagina. Questa è meno importante, te la metto in fondo, questa si lega a quest'altra. Ti dava un ordine del mondo. Poi tu potevi condividerlo o no, però era interessante. Poi è arrivato mm-hmm. internet, cosa è successo? è scomparsa quella gerarchia e i giornali si sono trasformati in macchine e articoli che sfornavano appunto 100, 200 articoli 200 url con la speranza di farsi beccare da Google News o di fare un buon lancio su Facebook quindi è scomparsa quella gerarchia per il lettore il lettore non ha capito più niente e il compito del direttore del giornale quindi di metterlo nella gerarchia è passato nelle mani dell'algoritmo di Facebook o di Google adesso In un mondo sempre più confuso, quel bisogno di gerarchia di ordine lo stiamo recuperando, stiamo tentando di recuperarlo con nuovi prodotti. Che non è più il classico sito: Sforza Articoli, ma è appunto la newsletter o il podcast. Della newsletter, mm. comunque, tu, bella o brutta, hai un tono di voce, hai una persona di cui che, che sta tentando di conquistare della tua fiducia e che ti dà un ordine: e ti dice: Guarda, questo per me è importante, questo è meno importante. Prova a okay. raccontare:
0: ti fa anche una selezione, no? Ti fa cioè, una selezione proprio a livello di. Cioè se tu scrolli il tuo feed su qualsiasi social puoi andare avanti all'infinito, un in loop infinito, no? invece lì ti do le dieci cose che secondo me vale la pena sapere.
1: Esatto, E ehm, calcolando la pandemia, calcolando che in America si stanno perdendo migliaia di posti di lavoro come del resto eh, magari succederà in Italia, molti giornalisti di successo americani stanno provando... A, uh, a trovare una strada alternativa con dei loro prodotti con la newsletter mm. appunto l'ultimo mm. è stato Casey Newton che è il Leo Messi del giornalismo tech lui dopo sette anni a The Verge che è una pubblicazione sì. molto importante americana ha rollato la redazione per farsi la sua newsletter personale uh, racconterà il mondo della Silicon Valley e costerà 10 dollari al mese 10 dollari uh-huh. al mese voi calcolate che se lui fa uh, mille persone che si abbonano sono 10.000 euro al mese che fa lui 10.000 euro che vanno soltanto lui cioè non ha chissà quali costi di produzione certo. o, o di piattaforma e può compare di quello
0: uh, Scusa, Se l'hai tirato fuori io spendo 9 euro al mese per Netflix che ho l'infinito le persone spendono 10 euro al mese per un'email alla fine cioè, hai ragione sto banalizzando no? però per capire come la vedi dipende
1: dalle informazioni che ti arrivano con quella mail Casey Newton mm-hmm. ha una uh, newsletter specializzata altissima che ti racconta, ti racconta il futuro della Silicon Valley. Se tu sei un impiegato della Silicon Valley, se tu sei uno startup paro, se tu sei Mark Zuckerberg, perché uno come Mark Zuckerberg legge la newsletter di Casey Newton, gli spendi. Ah, sì? okay. E tra l'altro, cosa interessante proprio per questo, Casey Newton ha fatto un abbonamento, adesso non ricordo da quanto, tipo da mille dollari l'anno, ovvero mm. da regalare. Cioè, se tu sei uno ricco, ah. se tu sei Mark Zuckerberg, Spedible. ti compri l'abbonamento da 1000 eh, dollari l'anno, così Casey Newton a sua scelta regalerà 10 abbonamenti a 10 persone che non se lo possono okay. permettere. Okay. Un po' un Robin Hood delle newsletter.
0: E nella tua di cosa parli?
1: Nella mia parlo di digital journalism. È nato in realtà per, per non per noia, per. Per, per non sprecare tanto tempo a leggere cioè io le, le, leggevo comunque tantissimo materiale tantissime newsletter per aggiornarmi sul mio lavoro uh, magari facevo delle riflessioni con gli amici ogni sera praticamente parlavo di giornalismo eccetera ho detto ma perché non lo scrivo visto che tanto scrivo
0: già che ci sono già certo. che ci
1: sono uh, ho provato a scriverlo um, quindi l- 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 ho deciso come data d'uscita il venerdì perché secondo me è il giorno più bello della settimana è più bello per, per leggere per prepararsi al weekend eh, è partita un paio d'anni fa esatti mm-hmm e pian piano ha, ha raccolto sempre più, come dire, più, più feedback positivi fondamentalmente io mi diverto tantissimo a farlo, lo faccio perché mi diverto mi piace, eh, mi piace scrivere mi piace scegliere mille immagini fare titoli, trovare le gif quindi unisco tante competenze e tutto sommato mi, mi costringe anche a restare aggiornato sulla mia professione io so che qualsiasi cosa succeda comunque il giovedì devo, devo formulare qualche riflessione sul mio lavoro perciò resto okay. sempre aggiornato eh, adesso abbiamo iniziato anche tra l'altro dei corsi con, con google assieme a google dei corsi di formazione e mi piacerebbe in futuro con google news
2: quello che citi sempre esatto. un saluto agli <ride> amici di google news, google news. Ha, che... perso, ha perso il cliente, ha perso sì, il cliente. Sì, vabbè. però nel futuro ecco io
1: non penso di metterla
2: mh,
1: a pagamento non penso che per il momento le newsletter in italia possano avere un futuro almeno Que- quelle che faccio io possono avere un, f- un futuro um, fondato solo sugli abbonamenti però ci, ci possono essere altre forme uh, una di queste può essere ad esempio i corsi di formazione mi okay, piacerebbe visto che parliamo di Giotto f- fare dei corsi di formazione sul giornalismo digitale a pagamento o con qualche forma di pagamento
0: ma sai ti do un feedback da utente no. eh, <ride> non pagherei 5...
1: niente,
0: no. <ride> 9 euro non te li darei perché è tanto no però è di- una cosa vera è una delle poche newsletter che anch'io sto studiando un po' il fenomeno, che è un fenomeno vecchio ma è tornato, per cui bisogna ristudiarlo. Sì. E ne- la tua, ehm, di più rispetto ad altre, mi ha colpito perché so che bene o male all'interno della tua newsletter, che ci saranno boh, 10-15 link, no? probabilmente, mm-hmm. c'è sempre uno o due che mi fanno scattare, qual- infatti te l'ho scritto, mi fanno mm venire in mente un'idea eh. cioè mi stimolano qualcosa me lo dicono in molti questo, la cosa più bella che, che ogni tanto mi hanno detto e mi
1: hanno detto in, in più persone è in questo mercato così brutto così eh, decadente che, che sta andando tutto a fascio. dopo che leggo la toniose letter, leggo tante cose carine o un po' più di speranza un minimo di carica, che sia per, per aver cliccato il link o per aver letto l'idea di qualche scalmanato dall'altra parte dell'oceano certo. questa è la, la cosa più, più carina
2: quello che mi piace moltissimo della tua mm-hmm. è il ritmo, perché tu okay. hai la capacità di due tre righe link, due tre righe link e questa cosa ti permette di avere, no? come dire di leggere la tua, no? E poi dopo i link li apri e li vai a vedere dopo mm-hmm. però è molto molto bella questa cosa comunque, quali sono secondo te i consigli giusti per noi che, dobbiamo, che vogliamo fare... Una... I cinque consigli? I cinque no consigli, è tutto consigli, così, eh. Esatto, dopo, dopo <ride> le cinque V e le tre S, che, che questo... no, quali, sono le, quali sono i tre consigli? Te ne, ne bono due.
0: No, dacci una mano. Sì. Dai una mano a Federico che deve farla lui, tra l'altro. Beh, non sì. è che è Tra l'altro, molto, tra però...
2: la, tra l'altro questa cosa qui è terribile, capito? Cioè lui dice, no, news, facciamo, una new, facciamo, facciamo una newsletter tu. Questo è... Okay. <ride>
0: allora,
1: il, il primo consiglio è proprio quello che diceva Edoardo. Cioè fate un patto con il lettore cioè il patto è guarda alla fine che, che leggi sta, dopo aver letto questa newsletter mal che vada con un consiglio sulla creatività te ne vai te ne vai a casa e quindi infarcitela di cose per il lettore cioè di, di, di utilità per il lettore perché la newsletter okay. deve avere sempre una, una cosa di servizio leggere mm. i miei pensierini non frega niente a nessuno ti devo dare qualcosa okay. a meno che Chiaro. non sono ovviamente il grande scrittore eccetera
0: ma, la newsletter... ma non è questo il caso da.
2: Beh, non Mi è questo è il caso non è lavoro. questo è il caso, stai calmo no, ma
0: entrambi dico stai
2: calmo perché la prossima newsletter sarà un capolavoro c'è tensione su sta newsletter Se- cioè me la
0: secondo invio verrà chiusa <ride>
2: lo vedo già che... no andiamo, andiamo verso Tato, grazie per il tip eh, andiamo verso la chiusura ehm... eh, beh, ma erano 5 almeno 2 <ride> dai aspetta cioè... fede ma era uno che valeva che valeva 7 euro no, era, era
0: uno... <ride> no una cosa la chiedo io allora Vai. quanto tempo ci metti a scriverla perché ah, questo è importante cioè, quanto tempo bisogna metterci secondo te All allora io ci metto mano per... a,
1: almeno sei ore e ce le metto, beh calcolo no. che adesso sono veloce a scriverla, però in quelle sei ore sono comprese magari tre ore di letture, quindi calcolate, leggo, leggo tantissimo, leggo durante la settimana, poi quando devo leggere, scrivere la newsletter faccio delle letture ancora uh, tre ore e poi un, due o tre ore per scriverla.
0: Ma Ti va un giorno a settimana, scarso. Una mezza
1: giornata abbondante mi va, Mezza giornata. però non c'è niente che mi ha dato così tante opportunità di lavoro, nuovi contatti come la newsletter. Ah, è un ah, 2.0, a me la maggior parte delle offerte di lavoro mi sono arrivate grazie alla newsletter. Ah, ok. E, e la prima cosa, cioè è un curriculum vivente. Nel mio curriculum, mm. sono due, due cose forti: tre cose forti: il curriculum dei fallimenti, la newsletter e il fatto che parla al contrario,
0: parli al contrario. Parli al contrario.
1: Nell'ultima riga del mio curriculum, io mi metto sempre: non so perché, ma so parlare al contrario. Tutti i miei colloqui sono iniziati con il selezionatore che mi eh, sfidava a dire <ride> le parole al contrario. Perché si dimenticavano tutto il resto, però, questa cosa eh, mi fa diventare indimenticabile agli occhi del. Della... La,
2: la richiesta ce l'ho. Vai. Vai. Non so se è troppo complicato, però al contrario, iscrivetevi alla nuova newsletter di questo podcast.
1: Sacdopozio Kid, Rettes suin alla Ivete Virxi
0: Aspetta, adesso la, rimetti- la mettiamo al contrario esatto. come verifica.
2: Aspetta. È vera, è vera fuori okay. la, voce, la voce del diavolo, capito? Tipo È <ride> <Ed, ed, ride> esatto. trom.
0: E
1: iscrivetevi alla news ZR, eh, di
2: questo podcast oh, vabbè, è pazzesco no andiamo <ride> verso la chiusura purtroppo è diventata una puntata di elenchi puntati però facciamo un Vai. solo consiglio però un ragazzo che ci ascolta e dice mm-hmm. voglio fare quello che fai tu Francesco cosa gli diresti di fare per cominciare
1: guarda smettila di di inviare curriculum a a Repubblica ai classici giornali fatti dei tuoi canali verticali che ti funzioneranno da curriculum quindi fatti il canale Instagram fatti la tua newsletter sei abbonato di Pinguini fatti la newsletter verticale sui Pinguini fatti il canale Instagram sui Pinguini fai un, un canale tuo su TikTok spendi una mezza giornata una giornata della tua settimana a fare queste cose qua e vedrai che sul lungo termine ti porteranno molti più risultati di qualsiasi scuola o di qualsiasi curriculum
0: e, e, e può essere che qualcuno sta ascoltando questa puntata e dice Will mi piace tantissimo voglio lavorare per Will c'è, c'è a questo il... punto cerca il tuo numero e ti chiama
1: se trova il mio numero significa che è bravo a trovare il numero Quindi eh, se non trova essere... già
0: il tuo numero è, una, è già un buon passo nella selezione
2: esatto, esatto. Va bene. Francesco grazie
0: grazie a voi